0: E agora, depois da porteira. Bom pessoal, agora nós vamos conversar com o Erivelton Pais. Ele é consultor de desenvolvimento de mercado da Votorantim Cimentos, que está colocando no mercado uma nova marca que é a Viter. Mas primeiro nós vamos falar um pouco sobre solos no Brasil, as condições, como é que se pode melhorar, que investimentos e o que, que e quais soluções a Viter está trazendo para esse segmento. Como vai, Erivelton? Tudo bem por aí?
1: Elson, tudo bem, prazer enorme estar podendo conversar com você hoje e estarmos aí conversando com o pessoal e levarmos um pouco de conhecimento sobre o nosso mercado do, do agronegócio e conversar sobre o maior bem que o agricultor rural tem, que é o solo, né? Afinal, todos os dias que a gente acorda e levanta, o nosso corpo vai de encontro ao solo, né? Então a, a importância é enorme e, e nós, como Viter, temos o, a missão de, de levar e proporcionar tecnologias E garantir a produtividade do agronegócio brasileiro Contribuir com eles nesse momento Ok, de uma
0: maneira geral Mesmo nesse, nesse continente que é o Brasil Qual é a condição média do solo brasileiro? Assim? O que mais predomina? Bom, Nelson, é, em linhas
1: gerais O Brasil ele é muito grande Existem vários Brasis dentro do Brasil Eu gosto muito de trazer à tona o exemplo do Cerrado Brasileiro o Cerrado brasileiro ele é um quarto do, do tamanho do território nacional e, e é responsável aí por uma das maiores produtividades de commodities agrícolas do Brasil né compreende aí grandes estados produtores e o que, que tem de, de especial ou de diferente né Nesses, nos solos brasileiros né os nossos solos são extremamente velhos mais ou menos na, na, na casa aí de 5 milhões de anos. E isso faz com que dê uma característica de baixa fertilidade, ou seja, tem muito pouco é, nutrientes no solo para que a planta consiga absorver e consiga ter altas produtividades. Então, a gente precisa fazer o um aporte de, de nutrientes nesses solos muito pobres. Né? E outro fator extremamente importante né, é que esse longo período de desenvolvimento de solos, mais ou menos 5 milhões de anos, fez com que o pH é, ficasse muito baixo. Isso é extremamente prejudicial para qualquer cultura cultivada no Brasil e para ter altas produtividades. E a, o elevado, a elevada quantidade de alumínio, né? alumínio tóxico, que causa aí grandes prejuízos para as raízes e tudo mais. Não conseguimos aí ter é, grandes produtividades com excelência.
0: Uh, imaginando que nós temos em termos de agricultura no Brasil, em maior escala, questão de anos 60 ou anos 70 para cá, são 40 50 anos mais ou menos. E esse tempo não conseguiu ainda enriquecer o solo.
1: Se, se a gente olhar né, numa linha do tempo, a agricultura evoluiu de uma tamanha, uma tamanha explosão aqui no Brasil. É, desde a da época da Revolução Verde, no pós-guerra, né, a gente teve aí grandes incrementos de produtividade desde então. A agricultura, ela, ela se modernizou demais né? e o solo acabou que ficou não esquecido, mas em segundo plano. Né? A gente acabou fazendo poucos investimentos ao longo desse período e em termos de, de produção, de, de corretivos, né? de, de solo para a gente conseguir ter maiores produtividades, acabou se fazendo, produzindo e aplicando produtos desde então da mesma maneira há 50 anos. E a nossa proposta como Viter é trazer uma, um olhar, um cuidado e tecnologias para que as correções sejam feitas de maneira adequada, de maneira consultiva, assertiva e com tecnologia na ponta para, para a agricultura.
0: Ok, você fala em deixar ainda o solo muito utilizado. Quando entrou a tecnologia de plantio direto, isso melhorou alguma coisa? Isso trouxe mais
1: possibilidades do solo não ficar sofrendo tanto? Sim, enormemente. Né? A conservação do solo foi tremenda. A gente não ter a movimentação... É, de solo para o cultivo ano a ano, isso fez com que a gente captasse mais carbono e te tenha mais carbono no solo, isso é, é extremamente importante. A gente ter uma maior capacidade de armazenamento de água, que é fundamental para a agricultura, né? e essa, essa nova metodologia de, de agricultura, de não ter revolvimento do solo, fez com que muitas empresas trouxessem novas tecnologias para que esse momento de plantio direto acontecesse. Né? E, e nós é, estamos aí com um portfólio avançado de, de produtos para atender esse mercado também e fazer a construção né, química né, de perfil de solo. Você imagina é, você ter uma aplicação de um corretivo de solo é, tradicional, ele vai ficar somente nas camadas... Superiores. Né? Nós temos tecnologia com a nossa linha, a nossa família de produtos cal que tem uma, uma característica de, de uma solubilidade e permeabilidade no solo muito grande. Isso faz com que você, aplicado em, em sistema de plantio direto, a gente tenha é, correção em subsuperfície e acréscimo de nutrientes em subsuperfície. Isso é extraordinário para agricultura e plantio direto.
0: Certo. A questão do solo em si, vamos pensar o seguinte: o que, que ele precisa? Ele precisa ter. Segundo está aqui a aeração, precisa ter possibilidade de que a água penetre nele e que a raiz possa se fixar. O, o plantio direto hoje já deve ter, assim, vamos dizer assim, 50 camadas, uma sobre a outra. Já é momento de trabalhar isso para que o solo possa, entre aspas, respirar e trazer novas possibilidades de, de nutrientes.
1: É, o plantio direto, ele sendo feito da maneira que é para ser feita, você nunca mais vai precisar mexer no solo da maneira que você vem conduzindo ele ele vai ter a sua porosidade natural a, a rotação de culturas e de espécies diferentes faz com que a porosidade seja mantida que a água seja seja bem penetrada né que os fertilizantes que os corretivos consigam né, descer nas camadas mais profundas e proporcionem aí qualidade e quantidade de nutrientes para o pleno desenvolvimento de todas as culturas. Agora sim, o que, que o solo precisa? Ele precisa de três coisas, que são coisas extremamente importantes para o pleno desenvolvimento, que é uma estrutura física muito bem feita, certo? Que é uma, uma capacidade química muito boa, ou seja, vários nutrientes à plena disposição para o um grande desenvolvimento das culturas, e o aspecto biológico, né? Então, a gente precisa que a vida no solo esteja ativa. Então, essas três essas três fases, né, física, química e biológica, precisam estar em plena conversa, né? em elos muito bem atados, para que consigamos ter é, grandes produtividades. Isso acontece no, no plantio direto muito bem feito, né?
0: Tá. A grosso modo, olhando para o Brasil como um todo... Quais são as principais carências, vamos pensar assim, se você já falasse, cerrado, vamos pensar a região sul, no caso, região sul mesmo, os três estados, Mato Grosso, Bahia e, e Nordeste. Todo ele, como tu pensaste, é, é com um tipo de alumínio
1: tóxico? Ou... Sim, sim. O, o solo, né, como eu já disse anteriormente, brasileiro, de uma maneira geral, é muito velho. Então, a, 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 o predomínio de alumínio tóxico é muito gritante em todas as regiões agrícolas brasileiras. E como que a gente combate isso? É com corretivo de solo, com, com produtos de alta performance que faça com que esse alumínio é, seja insolubilizado, né, seja retirado do solo e que as plantas consigam ter seu pleno desenvolvimento falando em tecnologia, o que vocês têm de proposta nesse sentido? Nós trabalhamos com um portfólio avançado de entrega de qualidade para o produtor. Primeiro a gente começa falando da família Calcário Itaú. Hoje nós Peter somos a única empresa que tem presença nacional com a linha Calcário Itaú, proporcionando aí corretivos de solo de alta performance para promover aí o aumento do pH e a redução do alumínio tóxico e o incremento de cálcio magnésio. De dentro dessa proposta também nós temos uma outra família de produtos que se chama cal fértil, que são os nossos óxidos de cálcio magnésio de alta reatividade, BRNTs elevados, de alta solubilidade, né? que trabalham aí tanto correção como fertilizantes, né? como fertilização de cálcio magnésio para as culturas. Isso é. Temos também a família Optimix. O Optimix nada mais é do que o calcário com o gesso agrícola, né? o calcário dolomítico mais o gesso agrícola. É uma mistura industrial muito bem construída e muito bem feita, né? chancelada aí pela qualidade, do em Cimento, que temos um know-how enorme. Né? Qual que é o conceito? Né? A gente proporcionar é, otimização, né? porque se utiliza muito calcário, utiliza muito gesso na, na agricultura, de maneira separada. A gente fez juntar esses dois produtos e a gente otimizar é, dentro da, da propriedade, né? uma logística muito mais bem feita, proporcionando aí uma otimização da utilização desses dois insumos em um só. O que vocês
0: projetam para um breve futuro nesse sentido? Pode vir o uso de nanotecnologias para ativar o solo, as raízes? Enfim, quais são as tecnologias que estão prevendo aí para a questão de solo?
1: É, a nossa proposta, Nelson, é a gente crescer, é, literalmente. Né? A gente trabalha exatamente no solo e a nossa ideia é subir para as plantas. Né? Então, no futuro próximo, aí, a gente pretende... É, crescer ainda mais geograficamente né, com as nossas, com as nossas famílias de produtos. O que, que seria esse conceito? Não precisamos
0: falar de produto ainda, mas seria o conceito de, já que vocês vão trabalhar e deixar o sal cada vez mais saudável, vocês pretendem que as, a planta saiba absorver essa melhoria que vocês estão propondo, é isso?
1: Isso, exatamente. A gente levar mais qualidade, mais família de produtos para agregar valor aí na porteira para dentro, para a agricultura.
0: Em termos de planta? Isso. E aí tanto faz, como grãos, como pastagem, enfim?
1: É, o foco do, do desenvolvimento dessa nova linha de produtos vai ser uh, mais direcionado para culturas permanentes, né? Estou falando aí de citros, de reflorestamento, de algodão e de, de HFs em geral, né? Vocês têm hoje uma
0: noção do trabalho, a partir do trabalho que vocês já realizaram, como é que está o solo brasileiro? Está melhor? Tá, tá... Ou continua com aquele índice de alto de alumínio? Ou vem melhorando a cada ano? Já se investe menos?
1: Não, a... o Brasil ele, ele vem, ele vem crescendo ano a ano, Nelson, em termos de, de, de correção de solo, né? de redução desse alumínio tóxico, de aumento de pH de incremento de nutrientes aí na, na subsuperfície. Né? É, é até interessante, a ANDA ela tem um... Ela faz um acompanhamento do, do volume de fertilizantes comercializados no Brasil. Quando a gente compara com, com dados aí de órgãos que trabalham diretamente aí com, com corretivos de solo e a gente coloca as duas curvas numa só, a gente vê que calcário, né, os corretivos de solo, vem aumentando ano a ano na sua utilização. E é um mercado extremamente aquecido, né? tanto que a gente vem fazendo investimentos Brasil afora e aumentando a nossa capacidade produtiva porque a demanda vem sendo muito alta. E a gente enxerga isso como um valor enorme e o, o produtor vem enxergando esse valor, né, que é o mais importante. A, a agricultura brasileira ela é extremamente competitiva, né? Diferente de outros países é, concorrentes aí em commodities agrícolas, aqui é a agricultura empresarial. A gente precisa ter tecnologias e, e qualidade de produtos que acertem, que não errem. A gente não tem espaço para erro aqui. Então... O produtor ele vem se especializando cada vez mais. Essa essa questão de solo vem sendo evoluída safra safra. Tá, então só pegando,
0: tu estava falando da curva, a curva de uso de corretivos de solo aumenta e a de adubos diminui. Eu queria ver essa essa finalizar essa essa ideia que tu estava colocando.
1: Na verdade, elas sempre andam meio que juntas, né? Se você colocar as duas dentro de um gráfico, só elas andam juntas. A diferença é que, nos últimos anos, a, a curva de corretivos de solo vem sendo maior do que a de, de fertilizantes. Isso mostra que o produtor vem enxergando valor nesse produto, e porque um é complementar ao outro, né? Se eu não utilizar corretivo, eu não vou ter uma absorção eficiente do, do fertilizante que eu estou aportando no meu solo. Então, isso mostra que o mercado está aquecido, que, além disso, da importância que esse material tem, né? Porque um ajuda o outro, né? Um, os dois andam de, de mãos dadas, né? Um é dependendo do outro.
0: Bom, pessoal, eu quero agradecer o, o Erivelton Paz, que é consultor de mercado da... Viter, espero que a gente possa se encontrar numa próxima para estender essa conversa que é sempre importante.
1: Obrigado eu, Nelson, pelo, pelo convite e poder estar aqui conversando com você nesse dia de hoje e falando um pouco sobre solo sobre as tecnologias que, que a Viter tem para o mercado do agronegócio brasileiro
0: Esse foi o Depois da Porteira o agronegócio em destaque